0: 第四十四章，南海紫竹林，玉帝被困在瑶池，天庭之上全是紫霄宫的人，小仙等竟被阻在南天门之外不得入。菩萨，红军老祖这般做，实在是……嫦娥仙子，观音微微睁眼道。多年之前，伏羲神王曾经百般告诫过，千万不能动用七宝瑞云旗，不可让红军老祖离开紫霄宫。玉帝终究是没有听进去，才有今日这般。事已至此，就是我佛如来又能奈之如何呢？但是，但是，上古诸神都已离开三界而去。紫霄宫的红军老祖，身为太上老君、元始天尊与通天教主之师，门徒何止千万。这三界之中，无论神仙妖怪，都只能算是他的晚辈。也许正是如此，伏羲神王担心无人能压制住他，方才留了七宝瑞云旗。没想到玉帝那么轻易就将七宝瑞云旗送去给了紫霄宫，贫僧真是无能为力呀、啊！菩萨，这红军老祖究竟想做什么呀？百花仙子焦急道。观音慢慢闭上了眼，诵了声佛号。佛由心生，魔由心起。一念之差，可当轮回结束？旁人又如何知道？嫦娥有些心神不定地握住衣角，半想才道：“那、啊、天庭，贫僧已吩咐三圣母一家回华山去，暂时不要插手天庭的事。嫦娥仙子，你不妨和百花仙子。”一起回苏州百花园。菩萨，难道真的就这样任由？嫦娥有些心神不定。千百年来，月宫虽然清寒冰冷，可是也是她的住所。如今忽然不得回去，这心烦意乱，又岂是言语可形容的？嫦娥姨母，沉香伸手拉了一下。示意这回再说什么也没有用。何况红军老祖这番肆意妄为，也只是损了玉皇大帝的面子和权威，跟他们实在关系不大。沉香菩萨，此去昆仑可有所获？昆仑神说他也没有看见是谁救了我四姨母，而且还说。开天神府是上古神物，等闲人拿不起，安置于瑶池也未尝不好。观音略微沉吟，而后复问：“只此，再无他言？”沉香仔细想了想后摇头。观音忍不住在心里叹了口气：“这刘沉香本是凡间一小小孩童。”现在也不过年刚弱冠，要他看透这三界纷乱之相，觉察出其中爱难，是否太过苛刻？尽管不想多言，但是念及三圣母也是一贯沉静性子又糊涂的人，好出言点醒一二。沉相，这三界之中根本没有昆仑神。没有昆仑神，众人一起吃惊道：“菩萨这话是什么意思？”所谓天下群山，天庭前以山神与土地一样，同属镇守一方、造福一地的地仙，但是唯独昆仑没有，只因昆仑于上古便是群仙聚集之地，更是众路神仙向往之所。各类灵兽灵禽数不胜数，其中得道成仙者多若天上繁星，更有无数法宝灵药移于昆仑。再者，又是阐教所在，天庭不好派遣地仙来管。而从古至今，贫僧也从未听说过有昆仑神这一位守护开天神府的神人。观音看着众人依旧茫然的眼神，轻叹道：“果儿，贫僧一直疑心，这昆仑神无非是胡诌了来，瞒骗三界的。不可能。”沉香、嫦娥连忙道：“菩萨也只是说昆仑神的名号是假的，并没有说他对你有恶意啊。”沉香这才缓了口气，起先因为恼怒涨得通红的脸色也逐渐恢复过来。瞧得观音更是微微闭眼，心下叹息不止。终究还是个孩子，对一切好恶都有这样的执着。一言听得不顺意，立刻就要跳起来反驳。救苦救难的观音真的不明白。这样一个单纯到不懂得丝毫阴谋诡秘的孩子，真的是司法天神的亲外甥？原来助力太甚也并非好事。这孩子只怕不狠狠摔上几跤，是永远不会明白三界之中本无是非对错，天庭权力交织，阴谋乱政，互牵左右，如是种种。唯心而已。如果昆仑神的名号是假的，那他和我们说不知道是谁救了四姨母的事，会不会也是假的？对呀、啊，沉香，说不定就是他救的呢。问题终于有了头绪，沉香终于感觉到这些日子以来的复杂疑问，扰得昏昏沉沉的头清醒点了。当下笑道。既是如此，不妨再回去问一次吧。嗯，请教一下，怎么解开杨戬所下的法术？毕竟总让四姨母的记忆封着也不是办法。真相还是不要了吧？为什么？小玉犹豫了一下，还是说：“被人所杀，又震离魂魄，那种痛苦一定好可怕。”四公主，她一定也不会愿意再想起来的。这观音赞许的微微点头道：“小玉说的在理。”善财童子，红孩儿忙应了一声，上前去将八太子请来，说四公主的事，贫僧无能为力，还是暂且回东海去吧。从孩儿口中应了，脚下却没动，有些心虚的抬眼偷看。怎么了，菩萨？八太子，八太子昨日就离了南海。观音惊讶的转过眼来，他去了哪里？好像，好像是去杭州见丁香姑娘。有些头痛的闭眼。又是个性子糊涂的孩子，亲姐姐出了意外，竟然还有心思去找完全已经不记得她的丁香。观音还没有来得及开口说什么，忽见敖春匆忙驾了云回来，落于紫竹林中，那狼狈的样子看得所有人都吓了一跳。八太子，你这是怎么了？敖春，你不会从云上摔下来了吧？怎么鼻青脸肿的？你身上的衣服怎么破成这样？你究竟怎么了？敖春脸上又青又紫，只是气恼道：“沈香，你别说了，真是气死我了！八太子究竟出了什么事？”我敖春看见观音，倒是有些畏缩的后退了一步。知道自己本事错了，倒是低头不敢再说话。到底怎么了？是不是丁香那边出事了？沉香倒是一个劲儿的追问，让小玉都有些不安的偏了偏头。对于丁香，性格善良的小狐狸虽然说不上恨，可是见了沉香如此着急的追问，依旧是不乐意、不开心的。我。敖春本来就窝了一肚子火，现在给沉香这一追问，便是按捺不住气道：“没错，就是丁香那里出事了。”这下沉香更急了：“出了什么事儿？你快说、啊！也不知道从哪里来了古怪的道人，说自己是神仙来教丁香。”沉香哑然，小玉低声道：“这也不是稀罕事，为何会？”你们不知道，敖春跺足道：“问题就出在那个道人身上。我原先以为只不过是个寻常招摇撞骗的丹士一流，在我堂堂东海八太子法术面前，还能不原形毕露？可是，可是没想到，竟然还真是个有高深法力的神仙。结果。”话说，敖春瞪着院子里那靠在栏杆上悠闲自得、指使丁香跑得晕头转向的家伙，刚刚扬起手，那边正在漫不经心打哈欠的路亚道君挥了下袖子，敖春就莫名其妙的从墙头上摔了下去。啊？怎么了？外面谁叫的？比比我还惨啊！跑得喘息不定的丁香，摸出镜子来照，一边呵斥：“快跑，还有两百圈！”好不容易爬起来，摸摸额头，不死心的敖春再爬上围墙，只听得丁香在喊：“啊，我好累，我真的好累啊！还有一百七十圈！”倚靠在栏杆上。穿着打扮如贵公子般的人，一边打呵气，一边懒洋洋的望过来。这可是小姑娘你自己说的，想学能成为三界中少有的惊天动地、美丽绝伦的大美人的法术吗？可是，可是，为什么要要我在院子里连续跑跑三百圈？路亚道君扬眉，右手抬起，捏了个法诀，一边得意洋洋道：“天法自然，奥妙无穷。说了你也不懂。”只感觉到一股大力扑面而来的敖春，这回连惨叫都没来得及喊，整个人就被拍飞到半空，直直掉进了一里外的西湖。幸好原身是龙，不怕水。等敖春才赶回赵府的时候，已经是黄昏了。院子里已经空无一人，想想在围墙上跳了过去。忽然迎面见了一个青衣的家丁端了盘子过来，灵机一动，伸手点晕了他，将这倒霉的家丁拖到假山后，自己摇身一变，端起盘子，继续在府里走动。那个道士住在哪里呢？不是女眷，应该不会是在后院。嗯，肯定是在客房。大户人家待客的地方一般是在西厢。敖春心里想着，立刻就转了过去。小安，你这是去干嘛？小安，饭吃了没？小安，等会儿来厨房帮忙啊！一路上，所有问话都全部含糊应了的敖春，终于走到了西厢。有一间房里亮着灯，迟疑了下，叩门，门忽然自动打开，手一空，整个人差点跌进去。敖春好不容易才站稳，就看见那爱照镜子的道人依旧在照镜子，靠在床榻上，一边叹气一边说。小道不喜欢你，你可不可以不要再来了？敖春抓住盘子的手猛然收紧，装笑道：“道长，在您在说什么？小的怎么听不？”猛然抬眼，那惯作没个正经的脸上竟然出现冷厉之色。敖春眼前一花，立刻感觉到被狠狠踢了一脚，痛得他险些晕,晕过去。偏偏那只脚还继续在他身上踩，虽然没用任何法力，他却怎么也躲不掉。我叫你听不懂，我叫你听不懂。像小孩子一般嚷过之后，又懒洋洋地走过去，靠在椅子上。你这条小龙，给我记着：路亚道君从不说谎，也没人敢在路亚道君面前说谎。敖春从地上跳起来，被伤牵得呲牙咧嘴，吼道：“你招摇撞骗，说什么能让丁香成为三界什么美人，在院子里像傻子一样的跑个不停，难道不是说谎？”哈哈，陆亚道君用镜子盖住脸大笑。那小姑娘想学什么变美人的法术，小道就说要她先跑三百圈可从来没说跑三百圈跟变美人的法术有关啊，也从来没说要教他变美人的法术啊！你，敖春气得发抖，很认真、很有礼貌的点头。慢走，小道不送。一拂衣袖，这回狂风卷着敖春，一直落到了几百里外的一座山下。现在越想越气的敖春，自是不会把这些都说出来，只说自己被捉弄的很狼狈，加上他的样子，所有人都十分明了的点头。那究竟会是哪路神仙？嫦娥皱眉，觉得十分不解。且不说现在无论天庭之上还是各家散仙，几乎都没有在人间收徒弟的习惯了。就说这时候忽然出现这么古怪的一个人，竟然完全不顾及东海的面子，这样戏弄敖春，这就很不合常理了。我哪里知道他是？敖春忽然顿住：“你这条小龙给我记着，路亚道君从不说谎，也没人敢在路亚道君面前说谎。”抬起眼疑惑道。我好像听他说，叫什么路亚道君。什么？观音这一惊非同小可，险些失手摔了玉净瓶。